0: Es La Mirada libre en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta conectados con Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días Héctor, ¿cómo estás? Hola Magdalena, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien Héctor, muchas gracias. Eh, ayer el, el Ministerio de Salud informó que otras cuatro comunas de la región metropolitana, que son Curacaví, Lampa, Melipilla y Providencia, y cuatro de otras regiones, eh, Tocopilla, Antofagasta y Rancagua, Machalí, Granero, de O'Higgins, van a dejar la cuarentena el próximo lunes 10 de agosto a la fase de transición, avanzan. Sí. Considerando esto, ¿qué, ¿qué te parece la decisión y cuáles son los desafíos en estas etapas de desconfinamiento en base también a las experiencias de otros países como en, en Europa, en Asia y en Estados Unidos?
0: Mira, eh, primero yo creo que es importante eh, contar de que estamos en una etapa bastante más avanzada en el país respecto de, de, del avance del paso a paso porque hoy día eh, hay 57 comunas que están en la etapa de confinamiento. Por cierto, son las más importantes. ¿eh? Eh, son algunas comunas importantes de la región metropolitana y algunas capitales de región, principalmente hacia el norte. ¿Ya? Y en segundo lugar, tenemos también en la etapa 2, ya hay 18, 18 comunas. Y en la etapa 3, que es la etapa de preparación, ya hay 233 comunas a lo largo del país. Y hay 57 comunas que ya están en la etapa 4, es decir, ya están en la etapa de apertura inicial. Por lo tanto, ya el país está avanzando en esa en esa dirección. Y eso, eso es interesante, porque lo que uno puede eh, ver es que la, las etapas más avanzadas se están dando en la novena región, en la décima región, en la doceava región, en la séptima y en la octava, por ahí va. Y la región metropolitana ha ido mejorando sustancialmente. Ahora... ¿Cuál es la buena noticia? Que a pesar de que todas estas comunas se han abierto, si bien es cierto que han incrementado el número de personas eh, contagiadas, eh, si había un pequeño flote, ¿ya? no ha habido un, un, un descontrol en algún lugar que eh, llevara no a que en definitiva la situación hubiera que pararla eh, eh, con, con un freno mano, digamos, sino que básicamente esto eh, ha estado eh, bastante, bastante controlado.
1: Controlado. Que,
0: controlado, sí. Lo cual, eh, a diferencia de lo que hemos estado viendo en otros países, lo que tú me preguntabas específicamente, ya, eh, que lo, lo han hecho muy bien, como Alemania, como España, como Cataluña, ya, como eh, Reino Unido, ya, eh, están con problemas porque están volviendo, por, eh, están todos teniendo brotes importantes, eh, con números importantes de nuevos casos, ya que en definitiva eh, cerca de mil casos en España, Italia, eh, Italia no, Italia lo está haciendo muy bien con cerca de 200 casos, pero eh, Reino Unido están con setecientos casos diarios, Alemania con más de 700 Francia con cerca de mil, ya, eh, por lo tanto, ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Lo que ha sucedido es que se han relajado las medidas de manejo de la higiene, el lavado de manos, uso de mascarilla y del distanciamiento físico. Es decir, la población dio por supuesto que el problema estaba resuelto. Y esa situación ha llevado que en definitiva se hayan producido los rebrotes que en muchos casos los está llevando a tener que volver a etapas anteriores y en algunos casos a confinamiento. Y esta es una situación que nosotros tenemos que evitar. Ya yo te diría o sea, que depende ese el del panorama. cuidado de la gente, de la responsabilidad que tenemos que tener en estas etapas también. Depende depende de, 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 del cuidado de la gente, pero el cuidado de la gente a su vez depende del mensaje y de, de las campañas de educación que haga la autoridad. Yo te diría que la autoridad sanitaria, el rol que tiene que cumplir ahora que estamos en el desconfinamiento es un rol totalmente distinto al que ha asumido hacia atrás, digamos. O sea, va a tener que poner énfasis mucho más fuerte en algunas eh, áreas que son educación información para que la gente esté claramente enterada de qué está sucediendo, cómo está evolucionando, cuáles son sus riesgos, ya, y en definitiva cómo debe darse. Ese es un tema que hay que hay que darle duro, duro, duro. Y a continuación, lo segundo que hay que dar muy fuerte son los protocolos y la fiscalización del cumplimiento de los protocolos, que es otra variable que es clave, porque los protocolos son claves en el desconfinamiento, sobre todo en la etapa de preparación y apertura inicial, porque ahí ya la gente empieza a entrar a los comercios, empieza a entrar a las oficinas, empieza a entrar a los distintos servicios, y ahí donde lo que se requiere es que existan normas muy claras para mantener el distanciamiento físico, para mantener la higiene y evitar la contagiosidad de las personas. Y ahí también tiene que haber fiscalización. Si no hay fiscalización, estamos con problemas. Y lo tercero, que es la clave, ya y que en definitiva es lo que en lo que yo he observado que se está haciendo, es que básicamente tiene que aumentarse la, eh, la detección de casos positivos con intencionalidad. Es decir, hay que salir a buscarlo. ya De tal manera, la de que eso los de, primero de, de detección detección para que una gran cantidad de exámenes se hagan estamos haciendo más de 20.000 al día y eso es una muy buena noticia y, y con una baja tasa de positividad con lo cual aunque a pesar de salir a buscarlo la tasa de positividad es baja y esa es una cosa buena porque en definitiva tú estás detectando muy primariamente los casos positivos y en ese minuto los estás trazando y a continuación los estás aislando cuando corresponde. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que ese es un trabajo fundamental. Y ahí los municipios se están poniendo. Y ese es un elemento que hay que destacarlo también. Es decir, las municipalidades con eh, los servicios de salud y atención primaria, que son los que saben hacer esta pega, si dijimos una cosa, ya en definitiva eh, lo están haciendo lo están haciendo bien. ¿Y eso qué es lo que nos ha llevado? Que las comunas desconfinadas en la región metropolitana no han subido como nosotros hubiéramos esperado. Colina, por ejemplo, no ha subido. ya Las Condes tampoco ha subido. La Reina se ha mantenido más o menos estable. Los Barnecheos han subido un poco y Ñuñoa ha subido un poco. Lo cual también uno puede pensar y decir, a ver, en el caso de Ñuñoa, ¿por qué? Hay mucha gente joven en Ñuñoa. Ya, a pesar que también hay gente de tercera edad es importante, pero también hay una cantidad importante de gente joven, ya profesionales no. jóvenes, hay muchos profesionales joven viviendo en esa zona, ya hay mucha área social hay mucho hay muchas ganas de poder volver, y ellos tuvieron muchísimo, muchísimo tiempo confinados, no te olvides que Ñoñoa debe haber sido una de las comunas, junto con Santiago, que más tiempo ha estado confinado en la región metropolitana sí.
1: entonces ha habido mucho o sea, ya pueden estar cansado de esa, de esa situación Tan y cansado. quieren salir
0: y Ah, y eso, eso mismo,
1: eh, también tomando en cuenta que hay muchos jóvenes en Ñuñua. Por
0: cierto, por eso mismo que en definitiva el trabajo que tiene que hacer y los desafíos que tiene hoy la autoridad sanitaria son diferentes a los que teníamos hace algunas semanas. Esta, esta pandemia nos ha estado enseñando que cada etapa está teniendo requerimientos absolutamente distintos en cuanto al énfasis que la autoridad le tiene que poner. Ya, eh, y creo que eh, afortunadamente yo creo que eh, lo estamos el, la etapa de desconfinamiento eh, eh, lo estamos haciendo razonablemente bien ahora no hay que cantar ya. victoria no hay que cantar victoria hay que claro, esperar que las próximas hay que esperar las próximas semanas y ver cómo evoluciona esto ahora lo otro que también a mí me parece muy razonable ya es que en definitiva la autoridad ha sido muy clara si nos va mal vamos a tener que devolvernos rápidamente ya a las etapas anteriores. Y ese es un tema que es un mensaje que la gente lo tiene que tener muy claro, porque eso es así. No tenemos otro camino, porque si no, la vamos a pagar con mucha gente enferma y con mucha gente muerta. Y ese es un tema que, en definitiva, hay que tenerlo muy claro. Pero al momento...
1: Héctor, ¿y cuándo crees que, que las comunas de la región metropolitana que primero entraron a la etapa de transición debieran pasar ya a la tercera fase? ¿Cómo crees que va a evolucionar eso? Y también preguntarte por la comuna de Santiago que hoy cumple 134 días de confinamiento y que tiene que seguir esperando. ¿Cuándo también piensas si mira, que debiera salir si mira, ya de la cuarentena? Si uno mira
0: Santiago, por ejemplo, la comuna de Santiago, y después me voy a referir a otras comunas. Si uno ve Santiago... En, en los indicadores de Santiago son iguales o mejores que los de Providencia ¿ah? en términos de indicadores eh, epidemiológicos. Por lo tanto, en estricto rigor, eh, Santiago... Eh, eh, desde el punto de vista de la epidemiología está en condiciones, pero sin embargo, Santiago tiene una dinámica totalmente distinta, a la comuna estoy hablando totalmente distinta. Y segundo, tiene eh, un nivel socioeconómico también diferente y un perfil demográfico también distinto. eso, eso es, una, es una comuna de personas de mayor edad en promedio. En segundo lugar, eh, gente más vulnerable que en la región de la comuna de Providencia. Y en tercer lugar, la actividad que se desarrolla, la actividad del comercio, este comercio pequeño, el comercio ambulante. y la gente va a salir, pero que necesitan ganar plata, así si dijimos una cosa, ya va, hace sí. más difícil el manejo. Y en las otras comunas, uno ha observado que están bajando también los indicadores, están bajando en, en, en distintas comunas, ya, incluso las comunas que eran más duras, las comunas rurales, que se sí, yo, también están bajando. De hecho, algunas de ellas ya las lideraron, ya, eh, como como curacaví como Melipilla, como Lampa, ya, y, y van a van a seguir liberando. Yo creo que en la eh, Santiago, yo creo que si la próxima semana se me ocurre, si no es la próxima semana, va a ser a fines de la próxima semana, van a anunciar el desconfinamiento de la comuna eh, de Santiago sí. y probablemente de otras comunas de la región metropolitana. Lo ideal, lo ideal es que toda la región metropolitana esté desconfinada. ¿ya? Pero para eso tiene que estar el Ministerio de Salud y, las, y los municipios totalmente preparados para la detección, el resultado precoz del, 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 del examen y a continuación la trazabilidad y el aislamiento. Esa es la clave fundamental.
1: Perfecto. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias nuevamente por toda la información Igualmente. clarísima que nos, nos trae siempre, Héctor.
0: Muy bien. Ok, Magdalena, Buen un día. placer. Saludos a los auditores. Hasta luego.
1: Gracias. Bueno, yo me despido también de La Mirada Libre y los dejo invitados a escuchar seguir en sintonía de Radio Agricultura en Conectados, el programa del Checho Irane. Nos encontramos nosotros nuevamente mañana. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.